0: Ja, Jesus, das ist unser tiefer Wunsch. Wir wollen dich ehren. Wir wollen dir unser Herz geben. Und wir wollen uns ausstrecken nach dir und deine Herrlichkeit sehen. Danke, dass wir anders aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen dürfen, als wir gekommen sind. Weil deine Gegenwart uns verändert. Weil dein Wort Kraft hat, unsere Leben zu nehmen und zu verändern, nicht auf den Kopf zu stellen, sondern auf die Füße zu stellen, auf das richtige Fundament. Danke für deine Gegenwart. Ich preise dich, Herr. Wir beten dich an, wir loben dich. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich darf euch herzliche Grüße von unserem Gemeindeleiter, Ehepaar Ivan und Barbara Lei mitgeben, sie sind in den, Fe in den Ferien und hatten mich gebeten, euch doch die Grüße auszurichten. Seid also herzlich gegrüßt. Auf dein Wort hin, natürlich übernatürlich leben. Eine Sommerpredigt habe ich mir gesagt. Eine Geschichte mit Strand, mit See, mit einem Fischerboot, mit Leuten und mit Jesus in der Mitte. Habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr mit Freunden oder mit der Familie oder mit jemandem unterwegs wart? Und dann habt ihr ein aufregendes Erlebnis gemacht. Und dann ging es ab nach Hause und zu Hause war klar, wem können wir das am schnellsten zum Besten geben? Den Leuten, die zu Hause geblieben sind, der Familie, dem Rest der Familie, was auch immer. Und dann war doch das Thema, wer erzählt jetzt zuerst, du oder ich? Oder und dann fängt der andere an zu erzählen. Und wenn er so erzählt, denkst du, hm, das habe ich anders in Erinnerung. Und das, vergiss, vergiss das nicht zu erzählen. Ja, aber du hast noch vergessen, da waren wir doch noch dort. Kennt ihr das? So diese gleiche Geschichte, dieselben Leute waren am selben Ort, zur selben Zeit und haben völlig Dinge unterschiedlich wahrgenommen oder erlebt. Oder einen, wie einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive auf die gleiche Geschichte genau das machen wir heute mit der Predigt. Eine Geschichte und wie zwei Blickwinkel auf die gleiche Geschichte in der Bibel. Der erste Blickwinkel zeigt die übernatürliche Kraft des Wortes Gottes. Und in einem anderen Blickwinkel wollen wir heute erkennen, wie das Natürliche mit dem Übernatürlichen so quasi Hand in Hand zusammengeht. Mein Gebet für diese Predigt war, dass wir alle heute das besser verstehen können, wie diese beiden Blickwinkel wirklich zusammenhängen. So lass uns den Predigtext lesen, es steht in Lukas 5, Vers 1 bis 10, unsere Sommergeschichte. Es geschah aber, wenn das Volk sich um ihn drängte und das Wort Gottes hörte und er am See Genesaret stand, dass er zwei Boote am Ufer liegen sah. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Menge vom Boot aus. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus ins Tiefe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon entgegnete, Meister, die ganze Nacht hindurch haben wir gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Das taten sie und fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen. Da winkten sie den Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit ihnen Hand anlegen. Die kamen und sie machten beide Boote so voll dass sie beinahe versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte, geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten. So auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, die Simons Gefährten waren. Da sagte Jesus zu Simon, Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Der erste Hauptpunkt der Predigt ist eben dieser Blickwinkel auf diese übernatürliche Kraft des Wortes Gottes. Ganz zuerst, wollen wir uns überlegen, wie steht das dann im Zusammenhang mit Jesus? Wenn nicht der Dienst von Jesus, wie er uns in den Evangelien beschrieben ist, in einfachen Stichworten charakterisieren müsste, dann würde ich sagen, übernatürlich und Wort Gottes. Das sehen wir auch in dieser Begebenheit, die wir gelesen haben. Im Vers 1 steht, das Volk drängte sich um Jesus. Und dieses Wort drängen im griechischen Grundtext des Neuen Testamentes beschreibt einen sehr großen Druck, das Volk drängte sich um Jesus, um das Wort Gottes zu hören. Die Lehre von Jesus war erfüllt und durchdrungen von der Vollmacht und Autorität Gottes. Lukas 4, Vers 32, dort lesen wir, und sie waren überwältigt von seiner Lehre, denn sein Wort erging in Vollmacht. Möge der Herr uns allen immer wieder einen solchen Hunger nach seinem Wort geben. In Vers 5 sagt Simon, aber auf dein Wort hin, auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Welch eine Autorität musste dieses Wort von Jesus im Leben von Simon gehabt haben, dass er ging und das Netz nochmals auswarf. Obwohl, wir sehen das dann noch, seine Erfahrung etwas anderes sagte. Ich habe mir die Frage gestellt, woher kam diese Autorität und diese Vollmacht im Reden von Jesus? Wenn ihr die Bibel aufschlagen, die, die noch eine papierne Bibel haben, schlagen sie auf. Die anderen können die Bibelstelle suchen. 1. Mose 1, Vers 3 eigentlich fast zuvorderst in der Bibel, dritter Vers. Dort steht, da sprach Gott. Er sprach, da sprach Gott. Es werde Licht und es wurde Licht. Der hebräische Text des Alten Testamentes braucht dazu ziemlich simple Worte. So in etwa, Gott sagt Licht sein, Licht ist. Bang, dann ist es, was Gott spricht, geschieht. Und im Neuen Testament, zu Beginn des Johannesevangeliums, lesen wir in Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Lass mich diese beiden Bibelverse kurz zusammenbringen. Wir haben zwei Erkenntnisse. Zuerst, alles, was geschaffen ist oder noch geschaffen werden wird oder soll, es geschieht durch die Kraft des Wortes Gottes. Und die zweite Erkenntnis, Jesus selbst ist die Verkörperung dieses Wortes. Er ist es. Er ist das lebendige Wort Gottes. Die übernatürliche Kraft von Gottes Wort in Jesus kommt daher, dass Jesus selber dieses Wort ist. Wenn Jesus spricht, kommt neue Perspektive. Wenn Jesus redet, gibt es eine neue Ausrichtung. Man könnte fast sagen, wenn Jesus spricht, ändert sich etwas im ganzen System. Ich habe eine Geschichte gelesen. 1992 wurde bei einem 27 Jahre jungen Mann, Frank Braidow ist sein Name, eine akute Leukämie festgestellt. Ein junger, begeisterter Christ, ein Royal Ranchers Leiter, der mit seinen Kindern Wunder und Zeichen erlebte, seinen jungen Kindern. Seine Krankheit entwickelte sich dermaßen katastrophal, dass ganze Ärzteteams kamen und von seinem dahinsiechenden Körper Fotografien machten, zu Studienzwecken selbstverständlich, weil sie noch nie eine Entwicklung wie diese gesehen haben bei einer Leukämie. Er hatte nur noch seine Mutter und die war Tag für Tag an seinem Bett und sie las ihm vor aus dem Wort Gottes. Es ging immer schlechter, so dass er schließlich starb. Dabei sah er sich, wie er seinen Körper verließ. Er sah seinen dahin zerschundenen Körper in diesem Spitalbett liegen und seine Mutter daneben und ging auf Jesus zu, in den Himmel. Und als er zu Jesus kam, sagte Jesus zu ihm, geh zurück, du musst zurück. Deine Mutter betet für dich. Und dann fand er sich wieder in seinem kranken Körper. Und jetzt auf der anderen Seite. Wenn er starb, proklamierte die Mutter für sein Leben, Psalm 118, Vers 17. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Taten Gottes verkündigen. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Taten Gottes verkündigen. Er kam zurück. Was geschah? In nicht weniger Stunden wurde die Haut seines Körpers wie neu. Seine Haut war vorher mit Herpes übersät, und überall hatte er dunkle Flecken von auch dem Blut, das durch diese porösen Gefäße schon hindurchging. Und man sah nichts mehr, es war wie eine rosa neue Haut. Innerhalb von 36 Stunden hatte sein Körper ein neues Blutbild, ohne neues Knochenmark. Die Heilung schritt fort und Frank Breido erzählte sein Zeugnis, betete mit den Menschen und verkündete die Taten Gottes. Die übernatürliche Kraft des Wortes Gottes kann ein ganzes System verändern. Amen. Wenn wir durch den gelesenen Bibelabschnitt gehen, finden wir fünf wichtige Haltungen, die uns helfen, diese übernatürliche Kraft aus dem Wort Gottes ganz praktisch aufzunehmen und zu erfahren, immer wieder. Und die erste Haltung ist naheliegend. Aber manchmal vergisst man, das Neuliegende zu erwähnen. Es ist diese Bereitschaft, Gottes Wort zu hören und aufzunehmen. Im Vers 1, diese Volksmenge drängte sich um Jesus, weil sie das Wort Gottes hören wollten. Und auch Simon war nicht irgendwo, als Jesus ihn bat, ihn mit dem Boot ein wenig hinaus zu rudern, in Vers 3. Er hörte die Bitte von Jesus. Jesus stieg in das Boot von Simon. Er trat in sein Leben hinein und lud Simon ein, mit ihm zusammenzuarbeiten. Liebe Besucher, lieber Zuhörer, ist Jesus in deinem Lebensboot? Er ist bereit, in dein Leben hineinzukommen und dir eine neue Perspektive, eine neue Sicht der Dinge zu schenken. Er ist bereit, dir eine neue Zielrichtung zu geben. Bist du bereit, deine Lebensziele zu opfern, abzulegen, auf die Seite zu tun, damit du seine Ziele annehmen kannst? Vielleicht bist du auch, hier wie Simon und seine Kollegen, müde. Sie haben eine Nacht gearbeitet und das Ergebnis war null. Vielleicht geht es dir so. Du bist müde von der Arbeit. Und du merkst, die Lehre innerlich hat zugenommen. Manchmal denkst du, du seist wie ein Hamster in seinem Brat. Jesus ist da. Und will dir eine Perspektive geben für dein Leben. Ein Vorwärtskommen, eine Ausrichtung. Man macht in dein Leben treten. Und wenn dich das anspricht, wenn du jetzt gerade merkst, dass Gott zu dir spricht, du weißt, ich habe noch nie so bewusst Jesus in mein Leben eingeladen. Und darfst du nach dem Gottesdienst auf einen der Pastoren zukommen oder auf einen Zellenleiter, darfst uns fragen, wie kommt Jesus in mein Lebensboot? Wir werden dir das gerne erklären. Wir andere, die wir Jesus schon mal eingeladen haben in unser Lebensboot, ich erlaube mir heute, konkret zu werden. Liest du täglich in deiner Bibel? kann dich Jesus durch sein Wort ansprechen? Ich meine, es reicht nicht, so zu sagen, ja, wenn der Herr mir durch den Heiligen Geist etwas sagen will, er tut das dann schon, er, er kann ja das. Er, er weiß ja, wo, wo er mich findet. Wisst ihr, was Jesus über dieses Reden Gottes durch den Heiligen Geist gesagt hat? In Johannes Kapitel 14, Vers 26, wo Jesus über den Fürsprecher, über den Heiligen Geist spricht. Er sagt, der Fürsprecher aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch gesagt habe, heißt, der Heilige Geist erinnert uns an die Dinge, die Jesus sagte. Und die Dinge, die Jesus sagte, stehen in der Bibel. Können wir uns vornehmen, einander immer wieder zu ermutigen, die Bibel zu lesen? Ich brauche diese Ermutigung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wir müssen uns ermutigen, dort dran zu bleiben. Es gibt viele Dinge im Leben, auf die wir verzichten können. Ganz sicher. Du lebst gut auch ohne Facebook. Aber wenn du mit dem Herrn vorwärts gehen willst, hast du keine Chance, wenn du sein Wort, seinen Brief an dich, seine Botschaft an dich einfach nicht liest. So ganz persönlich. So ich, das Wort Gottes und der Heilige Geist, der mir hilft, die Bibel zu verstehen. Der große Prediger Spurgeon sagte, Christus wird besser erkannt durch das, was er selbst sagte, als durch das, was seine Freunde über ihn sagen. Beim Bibellesen können wir Jesus Christus entdecken und kennenlernen. Es ist sein Wort. Und wieso nicht gerade in den Ferien vielleicht mal, wenn du Ferien hast noch im Sommer, vielleicht mal ein, zwei Verse mehr lesen als weniger. Ich meine, du, wir haben mehr Zeit. Oder nicht? In den Ferien. Und vielleicht sagst du, ja, ich lese nicht gern. Dann bitte ich dich, nach dem Gottesdienst im Shop vorbeizugehen und zu fragen, ich habe gehört in der Predigt, es gibt Hörbibeln. Die kann ich auf mein iPod laden oder auf meinen auf mein Musikplayer laden und dann die Bibel hören. Der Heilige Geist wird uns an viel mehr Dinge erinnern können, wenn mehr drin ist. Es ist so simpel. Eine zweite Haltung, die uns hilft, ist die Bereitschaft von sich wegzuschauen und zu dienen. Vers 2 und 3. Simon war zusammen mit den anderen Fischen am Netze waschen und flicken. Und jetzt kommt Jesus und bittet ihn mit dem Boot ein wenig vom Ufer wegzurudern. Und... Wer hat schon mal ein Boot gerudert auf einem See? Einige unter uns, denke ich. Der See Genesaret ist bekannt dafür, dass er nicht so ein ruhiger See ist. Also die Aufgabe von Simon war gar nicht so simpel. Er musste das Boot in einer gewissen Distanz zum Ufer hinrudern und darauf achten, dass die Strömung sie nicht plötzlich drei Kilometer zum See hinaustrug. Er musste dort bleiben mit dem Boot. Wie machst du das auf Wasser mit Strömungen und Wind und Wellen? Es war Arbeit. War dieser Moment für Simon günstig, so Jesus zu helfen, damit er weiter lernen konnte? Er war ja nicht gerade bei seiner stillen Zeit und jetzt spricht Gott zu ihm. Zudem hatte er möglicherweise nicht die beste Laune, weil er hatte gerade einen katastrophalen Misserfolg erlebt. Und jetzt spricht Gott zu ihm. Macht er sich vielleicht Gedanken, wie soll ich unter diesen Umständen mein Leben finanzieren, diese Woche, wie geht das weiter? Und Jesus spricht mitten hinein. Und in der Regel würden wir ja erwarten, dass Jesus kommt und sagt, oh Simon, ich sehe, du hast ein Problem, ich will dir helfen. Nein. Jesus sagt, bitte rudere mich ein bisschen raus, ich muss weiter predigen. Mich persönlich hat das sehr getroffen. Einerseits finde ich das total ermutigend, andererseits sehr schwierig. Ermutigend finde ich, Gott kann mich überall ansprechen. Überall, am Familientisch, bei der Arbeit, beim Sporttreiben, in der Party. Gott kann mich überall ansprechen. Letzte Woche war ich im Garten und sah den Sonnenuntergang. Ich meine, das ist wie ein Kuss von Gott. Das war ein Gemälde am Himmel. Und ich habe Gott gedankt dafür. Ich kann mich sogar im Straßenverkehr ansprechen, wenn ein mühsamer Verkehrsteilnehmer vor mir fährt. Und dann redet er viel über Geduld zu mir. Das ist ermutigend. Und schwierig ist, ich bin ein eher strukturiert, organisierter Typ. Und oft plane ich viele Dinge zum Voraus. Manchmal vergesse ich darüber zu sprechen. Das macht es für mein Umfeld nicht einfacher, aber ich plane und belege mir, jetzt mache ich dann das und jenes. Und dann kommt Gott. Nicht immer in der stillen Zeit, eben manchmal mitten in meiner Arbeit. Und jetzt geht es darum, jemandem zu dienen, jemandem zu helfen. Und du siehst, deine Arbeit nimmt nicht einfach ab. Du musst sie ja erledigen. Und jetzt sollst du dich losreißen. Ich spüre das bei mir persönlich, das fordert mich enorm heraus. Und ich will dort drin wachsen. Ich will verfügbar sein. Ich will wegschauen können von meinen Problemen oder meiner Sorge. Ja, wer macht's dann? Die Küche ist noch nicht gemacht zu Hause. Und ich weiß, ich sollte noch einigen Menschen anrufen oder etwas vorbereiten. Jetzt gehe ich in die Küche und helfe. Versteht ihr, was ich meine? Ich brauche dort die Hilfe Gottes. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube, es lohnt sich immer, immer, den Impulsen und dem Reden von Jesus einfach diese Aufmerksamkeit zu schenken. Die Bereitschaft, den Blick von eigenen Problemen, eigenen Nöten, eigenen Sorgen abzuwenden und auf Jesus zu schauen und zu dienen, das setzt die übernatürliche Kraft und das Wirken Gottes frei. Amen. Eine dritte Haltung finden wir in den Versen 4 und 5. Es ist die Bereitschaft, dem Wort von Jesus mehr zu vertrauen als der eigenen Erfahrung. Jesus wendet seine Rede an das Volk. Sie sitzen immer noch in diesem Boot, ich, irgendwie, oder vielleicht sind sie ans Ufer gefahren, ich weiß nicht. Und er wendet sich dann Simon zu und er gibt ihm eine konkrete Anweisung zu einer konkreten Handlung. Lieber Simon, nun zu dir. Dein Misserfolg von letzter Nacht soll sich ändern. Geh fischen. Jesus macht keine langen prophetischen Ausführungen, so im Stil von, ich sehe den See voller Fische. Simon, du bist berufen. Er verspricht ihm auch nicht einen lukrativen Fang. Simon, wenn du jetzt genau das tust, was ich dir dann gleich sagen werde, dann wirst du den Fang deines Lebens machen. Nichts dergleichen. Er sagt ihm einfach, geh fischen. Und Simon gibt ihm im Vers 5 eine zweiteilige Antwort. Der erste Teil der Antwort hätte jeder von uns gegeben. Da bin ich überzeugt. Jeder. Jesus, Meister oder Vorgesetzter. Diese Anweisung, das macht mir jetzt schon ein bisschen Mühe. Weißt du, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen. Und schau, Jesus, ich mache das schon lange. Und meine Erfahrung sagt mir, wenn ich in der Nacht nichts gefangen habe, werde ich jetzt erst recht nichts fangen. Und ich bete dafür, dass wir alle hier nach diesem Gottesdienst ermutigt sind wie Simon im zweiten Teil der Antwort, auch zu antworten. Gegen alle unsere Erfahrungen, ob positiv oder negativ, auch in unseren Kämpfen, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Krankheiten, was auch immer, Simon sagte, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Ich habe eine Schere mitgebracht, eine wunderschöne Schere, ist in Corporation. cooperation. Ich muss sie dann meiner Frau wieder zurückgeben. Ich versuche das zu illustrieren. Der obere Schenkel der Schere ist das, was Gott sagt, in eine Situation hinein. In unsere Nöte hinein. In unsere Herausforderungen hinein. Und der untere Schenkel der Schere ist unsere Erfahrung. Das sind ja gut. Wir haben schon viel erlebt. Und in jeder dieser Situationen, wo Gott hineinspricht, kommt es zu dieser scheren Entscheidung. Was bleibt fest von diesen Schenken? Ist es das Wort Gottes, das fest bleibt? Und ich entscheide mich, wegzuschauen von meinen Erfahrungen und all das, was ich weiß, ich richte mich an Gottes Wort und bringe das so zusammen. Oder ist es, dass ich sage, ja, die Bibel muss man ja schon ein bisschen auf unsere Kultur auch anpassen. Dann kommt es schon ein bisschen runter, oder? Ja, weißt du, ich bete wahrscheinlich noch zu wenig, deshalb wird Gott das bei mir nicht so tun. Oder ja, heute habe ich noch gar nicht in der Bibel gelesen, noch schlimmer. Ich passe all das, was Gott sagt, in eine Situation hinein, meiner Erfahrung an. Oder ich sage, meine Erfahrung sagt mir, ich habe zehnmal für jemanden gebetet, der Kopfschmerzen hat. Es ist nichts passiert. Ich habe diese Gabe nicht. Aber wenn du das Wort Gottes stehen lässt, dann wirst du sagen, ich habe zehnmal gebetet. Und ich werde mit Paulus sagen, ich vergesse, was hinter mir ist. Und ich werde nochmals beten, weil das Wort Gottes sagt, wenn wir beten mit den Kranken, wird es mit ihnen besser werden. Amen. Ich passe meine Erfahrungen dem Wort Gottes an. Vielleicht noch ganz eine kleine Klammerbemerkung. Es gibt sehr gewichtige Entscheidungen in unserem Leben. Und manchmal haben wir auch geistliche Eindrücke eindrückliche geistliche Eindrücke und es ist weise und es ist ein nicht ein Zeichen von mangelndem Glauben, wenn wir bei diesen Dingen auch den Rat suchen von reifen Glaubensgeschwistern. Vielleicht in der Basisgruppe oder in der Hauszelle sagen, hey, diese neue Arbeitsstelle und ich habe den Eindruck, Gott hat hineingesprochen und ich will ihm, Gehorchen, es ist eine große Herausforderung. Kannst du mit mir beten, ob wir wirklich Gott gehört haben? Es ist gut, Hilfe auch anzunehmen. Wir sind immer noch in unserer Fischergeschichte, Lukas 5, Sommergeschichte. Eine vierte Sache, damit sich die übernatürliche Kraft von Gottes Wort in unserem Leben entfalten kann, ist die Bereitschaft, das Wort zu hören und zu tun. Ist auch wieder so ein bisschen verpackt. Die Antwort von Simon war in Vers 5, auf dein Wort hin, will ich die Netze auswerfen? Er war bereit dazu. Nur waren damit die Netze schon ausgeworfen? Wenn wir das übernatürliche Wirken Gottes von Kraft und seinem Wort in unserem Leben erleben wollen, müssen wir lernen, etwas nicht nur tun zu wollen, sondern auch wirklich zu tun. Ich bin froh für Vers 6. Das taten sie. Drei kurze, aber bedeutungsvolle Worte. Dieser Schritt war für Simon nicht so einfach, denn er musste zumindest die Leute, sein Team, seine Fischercrew, die mit ihm im Boot waren, dazu bringen, etwas völlig Verrücktes zu tun. Er hatte ja das Wort von Jesus empfangen. Jetzt musste er seinen Kollegen sagen, Lass, netze rein ins Boot, wieder raus. Ich weiß nicht, Vertrauensverlust in ihren Chef oder so. Aber sie taten es, sie taten es. Und dieses Glaube und Aktion, Hören und Handeln ist ein wichtiges biblisches Konzept. Wir finden das überall. Jesus selber sagte, derjenige, der das Wort hört und tut, gleicht dem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Oder die Jünger, Petrus und Johannes, erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, kommen zu diesem gelähmten und um goldenen Tor und dieser ist am Betteln. Und sie schauen ihm in die Augen und sagen, zieh uns an, zieh uns an, Silber und Gold haben wir dir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Die waren nicht zehn Meter weg und schauten, was jetzt passiert. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Wie Bibel heißt es, dass Petrus ihn bei der Hand nahm und ihn auf die Füße riss. Glaube und Aktion. Was wäre gewesen, wenn der zusammengesackt wäre? Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sich manchmal diese Fragen stellt. Aber. Sie haben gehandelt und durften sehen, wie die Kraft des Wortes Gottes kam. Und der Gelähmte konnte gehen. Apostelgeschichte 3, 6 bis 8 war das. Eine letzte Haltung aus dem Abschnitt ist die Bereitschaft, immer wieder die eigene Verlorenheit auch anzuerkennen. Vers 8 bis 9. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und er sagte, geh weg von mir, Herr. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und alle mit ihm erschraken über den Fang, den sie getan hatten. Die Sündenerkenntnis, das Bewusstsein, dass Simon völlig verloren ist, kam nicht durch eine Bußpredigt. Sie kam durch ein Gnadenwunder Gottes in sein Leben. Römer 2, Vers 4 sagt, oder verkennst du den Reichtum seiner Güte, Langmut und Geduld? Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Das Wunder, das geschah mit diesem überfüllten Booten, mit diesen vielen Fischen, war für Simon mehr als nur so ein bisschen. Ja, das ist doch krass. Habe ich noch nie gesehen, dass man so viele Fische fangen kann. Das ist doch gut. Es hat etwas zerbrochen in ihm. Gott hat ihn getroffen im tiefsten Inneren. Sein ganzes Lebenskonzept von möglich, unmöglich ist in einem Augenblick wie zusammengebrochen. Das war seine Reaktion. Der, der, der Kerl ist zusammengebrochen vor Jesus, weil ihm bewusst wurde, ich habe nichts zu bringen, nichts. Ich habe nichts zu geben. Ich kann nicht mal erwarten, dass so ein Wunder geschieht. Diese Haltung zu wissen, wir haben nichts und er hat alles. Das bringt diese Kraft des Wortes Gottes in unser Leben rein. Was löst das Wirken Gottes in dir aus? Wie lebst du das, wenn du selber oder jemand in deinem Umfeld das Eingreifen Gottes so unmittelbar erlebt hat? Hackst du das so ab auf deiner Liste? Jetzt habe ich das auch mal erlebt mit Gott. Trifft es dich? Wächst deine Liebe zu Jesus? Die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 6, doch in reichlicherem Maß teilt er seine Gnade aus. Deshalb heißt es, Gott widersetzt sich den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt er seine Gnade. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir nichts haben, was wir Gott bringen können, dass er alles ist, setzt das Gnade von Gott frei über unserem Leben. Wir haben einen Gott, der uns liebt und der uns seine Hilfe, seine Leitung und Führung verspricht. Es ist ein fortwährendes Lernen, sein Reden zu hören, anzunehmen und danach zu handeln. Auf dein Wort hin soll unser Motto sein. Im ersten Teil der Predigt haben wir mit dem Blickwinkel auf den Bibeltext gesehen, wie sich die übernatürliche Kraft des Wortes Gottes zeigt und wir diese in unserem Leben empfangen können. Im zweiten Hauptpunkt wollen wir aus einem anderen Blickwinkel herausfinden, wie jetzt dieses Übernatürliche und Natürliche zusammengeht, zusammenkommt. Wie können wir übernatürlich natürlich leben oder natürlich übernatürlich leben? Wie können wir das übernatürliche Hand Gottes in unserem Alltag erwarten? Wirklich erwarten, aber gleichzeitig dabei unsere Verantwortung immer noch wahrnehmen? Natürlich bleiben. Und ganz natürlich, selbstverständlich, das übernatürliche Wirken Gottes erwarten. Der Predigtext, das ist jetzt der andere Blickwinkel, er beschreibt drei Probleme. Nur ein Problem diese drei wurde auf übernatürliche Art und Weise gelöst. Und zwei Probleme dieser drei entstanden erst, aufgrund dem übernatürlichen Wirken Gottes. Seid ihr noch dabei? Ich erkläre es. Das Problem Nummer eins war das Volk, das sich um Jesus drängte. Und das war ein Problem, das nur entstanden ist wegen dem übernatürlichen Wirken Gottes. Es war nämlich diese übernatürliche Art und Weise, wie Jesus lehrte, das dazu führte, dass eine Menge des Volkes ihn fast in den See hinaus drängte. Es war diese Kraft, die ihn unterschied von den allgemeinen Lehren der Schriftgelehrten. Also das Problem ist entstanden durch etwas Übernatürliches. Wie löst jetzt Jesus dieses Problem? Er hatte ja zum Beispiel sagen können, Vater, schicke mir meine engsten Bodyguard-Engel und dann mache ich bitte einen Kreis von fünf bis zehn Metern Durchmesser rund um mich damit ich Luft habe, zu predigen. Überall, wo ich hingehe, ist dieser Kreis und jeder, der die Grenze überschreitet, fällt dann um. Wir lachen vielleicht, aber manchmal denken wir doch in diesen Kategorien. Jesus hat nicht dieses himmlische Bodyguard-Ding durchgezogen. Er hat sich umgeschaut Ziemlich natürlich, hat ein leeres Boot gesehen, ist in dieses Boot gestiegen, hat den Fischer, dem es gehört, gebeten, Für, rudere mich ein bisschen raus. Sehr, sehr praktisch. Wäre wahrscheinlich sogar einigen von uns in den Sinn gekommen. <lacht> wahrscheinlich schon. Und die Folge davon ist, alle Menschen in dieser Menge konnten Jesus jetzt sehr gut hören. Es entstand nämlich sowas wie ein Amphitheatereffekt effekt Unten der See, die steilen Ufer des See Genesaretz, die Menge an diesen steilen Ufern, Jesus mit ein bisschen Abstand und seine Stimme wurde hinauf, an diese Ufer, an diese steilen Ufer hinaufgetragen. Jeder konnte jetzt hören, was Jesus lehrte. Und er konnte sich wirklich auf die Lehre konzentrieren, musste nicht alle paar Sekunden jemanden wieder ein bisschen wegstoßen, damit er nicht erdrückt wurde. Was heißt es praktisch? Es heißt zum Beispiel im Gottesdienst, wie dankbar, dass wir sein können für jeden noch so natürlichen, noch so praktischen Dienst. Es beginnt, jemand heute Morgen hat die Türen aufgeschlossen. Zumindest beim 9 Uhr Gottesdienst war es so, ihr kamt ja schon zu offenen, offenen Türen. Jemand wird wieder abschließen. Das ist noch toll, weil wir sonst nächsten Sonntag vielleicht dieses PA nicht mehr hätten, diese Soundanlage, wenn niemand schließen würde. Und jemand sitzt hinter dieser Technik und sorgt dafür, dass wir den Lowpreis hören können, dass wir die Predigt gut hören können. Und jemand ist verantwortlich für dieses schöne Licht und für die Projektion, und dass es sauber ist hier im Raum, und, 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 und. Wir erwarten doch dieses übernatürliche Wirken Gottes in unseren Gottesdiensten. Aber es braucht sehr viele Dinge, die, die zusammenkommen, damit wir zusammen Gott erleben können. Beim Hauszellentreffen genügend Sitzgelegenheiten für alle Hauszellenmitglieder und die Besucher, ein vorbereiteter Snack oder ein Getränk, vor allem wenn es heiß ist, kann auch schon ein Glas Wasser während dem Treffen helfen. Genügend Liederordner. All das hilft mit, dass sich alle gleichermaßen wohl und willkommen und angenommen fühlen. Und das wird dazu führen, dass sich alle viel schneller und viel einfacher für das Reden Gottes, im Austausch, im Lobpreis, im, im Gebet füreinander, im Hören auf die Stimme des Heiligen Geistes, für all das öffnen können. Natürlich und übernatürlich kommt zusammen. Das Problem Nummer zwei. Die Fischer hatten in der Nacht nichts gefangen. Jesus wusste davon, er sah ja, dass die Fischer erfolglos gearbeitet hatten. Jesus kennt deine Not. Er weiß es. Und wie löst Jesus dieses Problem Nummer zwei? Und wir sind uns einig, er löst es jetzt übernatürlich. Jetzt kommt diese, diese große Fischergeschichte. Doch halt, sind die Fische dann nach seinem Wort einfach so an Land gesprungen? Jesus löst das Problem übernatürlich. Er spricht hinein in die Situation. Aber er tut etwas, das wir in der Bibel immer wieder finden. Er braucht, er bringt Gott und Menschen in Beziehung. Er bringt sich in Beziehung zum Simon. Er ist ja in diesem Boot und er sagt, geh nochmal hinaus fischen. Er spricht ein Wort und er erwartet, dass der Mensch, der es hört, es ihm, Jesus, Vertrauen schenkt und dieses Wort annimmt und danach handelt. Und so entsteht aus dem übernatürlichen Reden Gottes hinaus, in das Hören hinein, entsteht dieses Miteinander. Simon muss tatsächlich mit dem Boot rausruten. Er muss tatsächlich, ich meine, das ist anstrengend, er muss tatsächlich die Netze wieder hinauswerfen. Und das war nicht die Kühle der Nacht, das war die Hetze des Tages. Jesus zieht Simon hinein in eine Partnerschaft, in eine Teilhaberschaft, weil es letztlich nicht um den übernatürlich großen Fischfang geht, auch nicht um die Einkommenslücke der Fische auch nicht um ein Wunder, eine Geschichte, die auch nach 2000 Jahren in Gottesdiensten wie diesem hier noch erzählt werden. Es ging Jesus ums Herz, um die Beziehung zu Simon, um das Miteinander. Ich bitte manchmal meine Kinder, kommst du mit in den Garten, kommst du mir etwas helfen? Ja, ich mag gerade nicht. Und letzte Woche hat ähm, mein Sohn gesagt, ich komme dann auch noch. Und dann sind wir so, vielleicht eine halbe Stunde, er hat ein bisschen die Beeren abgelesen und so, waren wir zusammen im Garten. Wir hatten Gemeinschaft. Wir hatten einfach ausgetauscht, zusammen gesprochen. Das ist das Herz von Jesus in dieser Sache. Er tut etwas völlig Übernatürliches, aber er es geht um Beziehung. Lass uns noch kurz einen Blick auf das dritte Problem in der Geschichte werfen. Dann lösen wir die fragenden Blicke auf von vorher. Es ist das Problem, dass die Netze zu Reißen drohen. Und seid ihr einverstanden mit mir, wenn ich behaupte oder ich sage das? Dieses Problem ist nur entstanden wegen dem übernatürlichen Wirken Gottes. Nur wegen dem. Schon wieder. Der Fischfang war wirklich groß. Lukas, der Autor des Lukas-Evangeliums, ein Arzt, war sich gewohnt, die Dinge präzise zu beschreiben. Und er sagt, wenn er von diesem Fischfang spricht, redet er von der großen Menge. Also Menge ist ja viel und groß ist viel. Und er verbringt das zusammen. Die Menge war groß, also so ein Megafischfang. Es musste wirklich groß gewesen sein. Und was ist die Lösung? Ich meine, wie ist es dieser Fischercrew ergangen, rund um Simon? Haben sie jetzt mit einem Blick der Hilflosigkeit zu Jesus gesehen und gesagt, Jesus, es hat wirklich viele Fische. Was sollen wir tun? Oder vielleicht auch mit einem vorwurfsvollen Blick. Jesus, ich finde das super, dass du uns viele Fische geschenkt hast, aber Hättest du das, die Sache nicht ein bisschen dosieren können? Wir sind ein bisschen überfordert. Nein. Sie lösen das sehr natürlich. Sie sagen den anderen Fischen, die noch am Ufer sind, hey, kommt mit deinem Boot, helft uns. Durch eine natürliche Handlung wird das übernatürliche Wirken Gottes zur Vollendung gebracht. Wo wären die Fische geblieben, wenn sie nicht die Entscheidung getroffen hätten, den anderen zu rufen? Die hätten die Netze schneiden müssen und ich weiß nicht was. Hat unsere Meet God, Meet People Gottesdienste in den Regionen, das ist ein gutes Beispiel. Manchmal finden sie, ich nehme jetzt bei uns, im Dezember wird es in Ordnung Bühl geben. Was hat jetzt Etigen mit Urden und Schönbühl zu tun? Wieso sollte eine Etiger Hauszelle auf Urden und Schönbühl gehen? Ganz einfach, wenn die Ordner und all die Zellen ringsum einen Fischfang an Land ziehen wollen, brauchen sie das andere Boot aus Etigen und aus Bolligen und aus Münchenbuchse. Und so dienen wir einander. Wir brauchen eine Sicht für das, was Gott tun wird. Und wir müssen zusammen anpacken, damit das Wunder zur Vollendung gebracht wird. Sonst verlieren wir. Es gibt in der Bibel sehr viele Geschichten, die dieses Hand in Hand von natürlich und übernatürlich illustrieren. Eine davon finden wir gerade ein paar Verse weiter. Lukas 5, 17 bis 26. Ich erzähle das kurz. Ihr könnt das zu Hause lesen. Natürliche, natürliche Dimension. Ein Gelähmter wird von Freunden zu Jesus gebracht. Doch das Gedränge war so groß, dass sie nicht mal zum Haus kamen oder ins Haus kamen, wo Jesus war. Und sie überlegen sich, wir nehmen doch diesen... Gelähmt auf seiner Matte, bringen ihn aufs Dach und dann machen sie ein Loch im Dach. Sehr eine natürliche Arbeit, handwerkliche Arbeit. Und durch das Loch hindurch bringen sie diesen Gelähmten ihn ab vor die Füße Jesus. Und jetzt kommt die übernatürliche Komponente. Jesus sagt nämlich, deine Schuld seid dir vergeben. Das ist übernatürlich. Niemand kann Sünden vergeben, als Gott alleine. Und dann sagt er, zu den Umständen, die das kritisch beäugt haben, sagt er, damit ihr glaubt, dass ich Sünden vergeben kann, soll er auch noch gerade geheilt werden. Dann wird er geheilt, er steht auf. Und jetzt wird wieder natürlich. Dann sagt Jesus zu ihm, nimm deine Matte und geh nach Hause. Du bist im Weg. <lacht> er schickt ihn weg, er muss selber seine Matte tragen. Sehr natürlich. Ein Vers aus dieser Geschichte will ich uns lesen. Es ist der Vers 20. Dort steht, und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Das hat mich irgendwo angesprochen. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er. Nachdem das Jesus den Glauben gesehen hat, hat er angefangen zu reden. Kann das Wort Gottes. Die übernatürliche Handlung Gottes wurde freigesetzt. Deine Sünden sind dir vergeben. Sei geheilt, geh nach Hause. Und meine Frage ist, wie hat Jesus den Glauben dieser Männer gesehen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich die Leute treffe. Wie sehe ich Glauben? Das selige Lächeln Vielleicht. Jesus hat den Glauben dieser Männer gesehen in ihrer natürlichen Handlung. Jesus hat gesehen, dass sie investiert haben in ihren gelähmten Freund. Und er hat gesehen, die glauben tatsächlich, dass ich ihn jetzt heile. Jesus sucht das in unserem Leben. Er sucht diesen Glauben, der sich auch im Natürlichen zeigt. Ja, wie geht das über natürliche Hand Gottes mit unseren natürlichen Aktionen oder Reaktionen zusammen? Gott will mit uns beziehungsmäßig vorwärts gehen. Das heißt, jeder tut seinen Teil. Gott spricht sein Wort hinein in unsere Situationen. Er wirkt übernatürlich hinein und er erwartet von uns, dass wir in Abhängigkeit von ihm und seiner Kraft unsere Verantwortung wahrnehmen. Nun bleibt uns zum Schluss erpredigt, die Herausforderung, diese beiden Blickwinkel zum Gesamtbild zusammenzubringen. Ich habe einen Titel für diesen letzten Punkt, der heißt einfach die Kraft von Gottes Wort. Drängt uns aus dem Ü Natürlichen ins Übernatürliche. In Vers 10, Lukas 5, Vers 10, spricht Jesus nochmals. Das Wort Gottes kommt nochmals zu Simon. Er sagt ihm, da sagte Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Das ist ein Wort mitten in den Alltag von Simon hinein. Er hat die Kraft des Wortes Gottes vor seinen Augen, es hat sich wie entfaltet in dieser ganzen Geschichte. Und durch das Wort von jetzt an wirst du Menschenfangenschaft, Jesus einen Bezug zwischen dem natürlichen Leben, das Simon kennt, nämlich zu fischen. Er war Berufsfischer. Und einer übernatürlichen Berufung, ein Fischer von Menschen zu werden. Er wird durch das Wort Gottes aus seiner Behaftung, aus seiner Verwurzelung ins Natürliche hinein, wird er wie herausgezogen und hineingedrängt in etwas, das weitergeht. Etwas, das Gott redet. In eine übernatürliche Aufgabe, denn wie um alles in der Welt will man Menschen fangen. Aber im Zusammenhang mit dem Erlebnis, das wir gelesen haben, und jetzt in der Predigt betrachtet haben, dieses Fischfangs, wird für Simon klar, dass er für die Aufgabe, Menschen zu fangen, völlig auf das übernatürliche Wirken Gottes angewiesen sein wird. Wenn er nämlich schon in seiner Aufgabe, Fische zu fangen, die Hilfe Gottes braucht. Jesus holt Simon dort ab, wo er ist, in seiner Sprache etwas, das er versteht, Wir dürfen das erleben. Wir dürfen erwarten, dass Gott übernatürlich in unser Leben hineinwirkt. Und wir werden es verstehen. Wir werden es verstehen. In unserer Familie, in unserem Haushalt, in unserer Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, wo auch immer. Wir dürfen es erwarten und in Anspruch nehmen. Aber es ist diese Grundhaltung der Demut, die bekennt, ich schaffe es selber nicht, ich brauche dieses, diese Kraft des Wortes Gottes, ich brauche die Hilfe des Heiligen Geistes und ich will mich immer wieder aus dem Natürlichen hinaus lösen lassen vom Herrn und eine Sicht bekommen für seine Dimension. Ja, können wir zum Abschluss dieser Predigt einfach noch aufstehen zusammen auf Gott hören? Darf ich euch bitten, als... Lobpreisgruppe, komm nach vorne. und Wir und den Herrn nochmals mit einem Lied auch anbeten, aber ich fasse das nochmals zusammen. Gott will mit uns beziehungsmäßig vorwärts gehen. Er erwartet, dass jeder seinen Teil tut. Ich meine, er tut immer mehr. Aber in einer Beziehung ist es gut, wenn wir zusammenarbeiten Gott schenkt uns sein Wort, ein Wort mit übernatürlicher Kraft. Auf dein Wort hin. Das soll das prägende Element unseres Lebens werden, und wir werden sehen, dass immer wieder wir immer wieder von unseren natürlichen Situationen hineingedrängt werden, das Wirken Gottes. Lass uns einfach einen Moment auf den Herrn hören, beten, schließen die Augen, mal schauen, was Gott noch tun will. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jeden hier ermutigst, deinem Wort Vertrauen zu schenken. Vielleicht auch mehr Vertrauen oder tieferes Vertrauen zu schenken. Herr, du siehst Menschen, die jetzt krank sind oder in Nöten sind. Du kennst alle finanziellen Nöte. Du kennst alle, alle auch, ja, du siehst auch die Menschen, die auf Arbeitssuche sind. Du siehst die Menschen, die gearbeitet haben, aber es schaut nichts heraus. Es scheint so sinnlos zu sein. Du willst in unser Boot kommen. Du willst Perspektive geben. Danke, dass du uns berufen hast, als dein Volk, natürlich übernatürlich zu leben. Dass du uns berufen hast, zu Menschen, die sagen, was auch immer links und rechts geschieht. Ich will dein Wort Vertrauen schenken. Ich will tun, was dein Wort sagt. Mach uns fest. Ich bete jetzt, dass du neu ermutigt wirst, für deine Heilung zu danken und zu glauben. Du magst jetzt Schmerzen haben, aber das Wort sagt, dass wir in seinen Wunden geheilt sind. Du magst eine riesige finanzielle Not haben. Der Herr ist treu, wenn wir treu sind. Er kann die Fenster des Himmels jetzt öffnen über dein Leben und dir helfen in dieser Not. Vielleicht weißt du nicht mehr weiter an deinem Arbeitsplatz. Gott kann übernatürlich Weisheit schenken, wie du Probleme löst. Danke, Jesus. Lass uns einfach einen Moment ausgerichtet bleiben, wenn wir einem noch ein Lied singen und so dem Herrn auch antworten. Wir würden dann den Gottesdienst abschließen.